0: Esses dias alguém pediu para falar comigo, é, pela internet, né? e disse pastor estou orando, estou enfrentando determinada situação E eu estou orando apegado a, a, a um texto bíblico, e eu fiquei feliz, mas quando a pessoa mencionou o texto eu já não fiquei tão feliz é? Porque era óbvio que a pessoa não tinha compreendido aquele texto então eu tive que conversar com a pessoa um pouco a respeito disso E eu desejei falar com os irmãos a respeito daquilo que nós é, conversamos Porque é essencial para a nossa vida espiritual Muitas pessoas, elas elas olham para a palavra de Deus como é, um jogo de palitos Todo mundo já jogou palito aqui, né? a gente solta, os palitos ficam ali e a, a, o jogo é simples, né? nós temos que tirar um palito sem mexer no outro palito. Se um outro palito mexer, a gente perde a vez do outro. Então a gente tem que ter todo o cuidado de tirar um palito sem tocar nos outros, ou mesmo estar encostado, conseguir tirar ele sem mexer. Tem gente que faz isso com a Bíblia. Sabe? As pessoas usam um verso sem tocar no outro. Eles tiram versos da Bíblia e versículos da Bíblia como se estivesse tirando palitos. E isso é, 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 é trágico Porque isso não só faz você pregar algo falso isso, Ao fazer isso, isso fecha aquele texto para a pessoa E para quem ela está pregando Para todas as pessoas que a ouvirem Porque vão acreditar que o texto está dizendo algo que ele não está dizendo Então normalmente O falso conhecimento da verdade é muito mais nefasto do que conhecimento nenhum porque além de ele ser falso e deixar a pessoa é, é, num caminho é, de mentira, não é? ele fecha o caminho para o verdadeiro entendimento. Porque à medida que você acha que está é, é, entendeu um texto, você descansa nesse entendimento. E isso afeta toda a sua vida espiritual. E, é, afeta a vida espiritual de outras pessoas. E nós temos que ter mais cuidado ainda quando a Bíblia diz... Que é, é, a interpretação errada da verdade E falta de entendimento da verdade É, é motivo de homens e mulheres estarem condenados Então João 17, 15, 7 Fala sobre isso, fala sobre oração E é isso que a pessoa estava dizendo Ela estava de maneira frita Estava querendo, tentando ao máximo obedecer a Deus E estava se baseando nesse verso Para Deus ouvir as suas orações. Diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se minha palavra estiver em vós, e e, 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 e. e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, e será assim. Então, você vê, se você pegar esse versículo como um jogo de palitos, você perde totalmente o que ele está dizendo, e você baseia a sua vida espiritual, suas esperanças no engano, e pior ainda, quando você prega a respeito disso, você leva outras pessoas para o um engano, então, é, esse texto faz parte daquele momento mais glorioso, eu diria assim, que vai culminar, com a oração sacerdotal de Cristo, do capítulo 17 de João. Então pensem, Jesus está falando aí no último dia da sua vida no mundo antes de ser assassinado. O João, é? o, o, esses capítulos de João que vão culminar no capítulo 17, eles estão tratando exatamente daquele, daquele momento da última Santa Ceia de Cristo, antes de ir para o Getsemane, como eu já disse. Mateus, Marcos e Lucas, eles se, se, se apegam no que aconteceu naquele, naquela noite, e você fica sabendo o que aconteceu, mas você não sabe o que foi dito, é como se nós explicássemos como, o que aconteceu no culto essa noite, as pessoas que chegaram, alguns fatos que foram falados, mas as pessoas não souberem o que foi pregado nesta noite, então João, ele ele não se atém a todos aqueles detalhes, na verdade ele não se atém a quase que detalhe nenhum, mas ele escreve muito mais, ele escreve capítulos sobre o que Jesus pregou para eles naquela noite, então vai falar no capítulo 14, de como ele enviaria o Espírito, na quinta-feira nós estávamos meditando de Jesus falando, não se turbe o vosso coração, é? crede em Deus, crede também em mim, e é, é, a minha paz vos dou, tudo isso faz parte dessa pregação dele naquele dia, e o capítulo 15 faz parte Disso, faz parte desse Todo não é? Então na verdade A pessoa pensou lá o, o, o verso Porque ela tinha uma necessidade Porque ela queria Que Deus Realizasse aquilo que o coração dela Desejava E porque ela acreditou, ouvindo alguém Em algum lugar, de que se Você obedecer a Deus, olha só, até o intuito Da obediência se torna um Problema. Então você vai poder pedir, e, enfim, o texto que começa no capítulo, no versículo 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, quem? O meu pai. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós como a vara de si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem, se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito E nisto é glorificado meu Pai Que desfruto a fim, E assim darão prova de serem Meus discípulos e ele continua no 9 Como o Pai me amou, eu também vos amei Permanecei no meu amor Enfim Até o 11 Você vê É essa é, é aquilo que Jesus está ensinando a eles naquele dia crucial da vida deles, mas tudo isso, o capítulo 14, o 15, o 16, e depois a oração sacerdotal de Jesus, faz parte de tudo que Jesus está pregando para eles naquela noite, que depois de tudo isso, Judas vai sair para atrair Jesus, Jesus vai, é, é, eles vão ceiar, foi no dia que Jesus lavou o pé, os pés, dos discípulos Você vê, está acontecendo várias coisas A maior parte das coisas que estão acontecendo Mateus, Marcos e Lucas nos contam João está nos contando o que Jesus falou O que ele pregou O parágrafo anterior é, 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 Ao que nós lemos é, é, que é João 14, 31 Ele diz, eu faço como o Pai me ordenou Para que o mundo saiba Que eu amo o Pai Em outras palavras Nos momentos finais de Jesus No mundo ele quer, quer que fique claro para eles e para nós, que tudo que ele está fazendo é plano do seu pai, que ele está só se submetendo a todo plano eterno do pai, e que ele está redimindo um povo que o pai deu a ele na eternidade, que... Ah, ah, essa aliança eterna feita lá na eternidade entre as três pessoas da Santíssima Trindade está chegando nesse momento crucial em que o filho vai fazer aquilo em que ele se comprometeu lá na eternidade, o pai elegeu um povo, deu a ele e ele se comprometeu em representar esse povo é, ser a propiciação e a desse povo Redimir esse povo E o Espírito Santo se comprometeu Nessa aliança eterna Em aplicar essas coisas É por isso que o capítulo 14, é, é, 15, 16 Vai falar sobre aquilo que o Espírito Santo Vai estar fazendo em nós Eu vou enviar um consolador Eu não vou deixar vocês órfãos Quando ele vier, ele vai dar testemunho de quem eu sou é, E depois quando Jesus ora Eu, eu costumo chamar esse o, o santo dos santos da Bíblia porque não há nada mais profundo na Bíblia do que mais é, sagrado, eu diria, do que o capítulo 17 de João, porque Jesus viveu uma vida de oração, mas nós não sabemos, nós não ouvimos, mas ali a oração inteira de Jesus foi registrada, então o que você vê é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Jesus tudo fazia, Através do Espírito Santo não é? Então você vê toda a trindade ali E você pela primeira vez Você pode entrar No, no, no segredo Da intimidade, da trindade E ver o filho falando com o pai Pelo Espírito E nós temos ah, O privilégio de, de, de ouvir Esse é o plano de fundo Ele quer que nós saibamos que tudo é o que o pai ordenou a ele O pai está supervisionando a coisa toda todo plano eterno flui dele, Jesus vai dar a sua vida, ele vai se tornar o pão da vida, ele vai derramar o sangue, o seu sangue é o sangue da aliança, e ele então é, se torna para nós a água, e ele se torna para nós a porta, para tudo aquilo que Deus determinou em seu plano eterno, nos dar e nos fazer para a glória do filho, e o o Apóstolo Paulo disse que Depois que todas as coisas foram sujeitadas A Cristo como O plano eterno do pai é, Ou seja, a igreja, o plano eterno É um presente do pai para o filho Quando tudo for sujeitado ao filho A Bíblia diz que o filho vai pegar Tudo de volta e vai sujeitar tudo de volta Ao pai, ou seja, vai dar tudo ao pai Como um presente Ao pai, é nisso Nós somos colocados nisso Então ele diz, eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Jesus está usando metáfora, nós temos sempre que ter cuidado com metáforas é, na Bíblia, porque você não pode nunca levar a metáfora longe demais. Metáforas querem nos mostrar realidades que nós não poderíamos compreender, a não ser que nós tiver, é, tenhamos essas imagens da vida comum. Então você vê, está cheio de imagem aqui, não é? Eu, por exemplo, falei que ele vai. É, 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 o novo. Testamento usa para nós que Jesus é o pão. Jesus não é um pão, não é? é uma metáfora. Ele é a água da vida, não é? Ele não é a água, é uma metáfora. Ele tá, usa é, elementos é, é, do nosso mundo para nós compreendermos algo, mas é óbvio que esses elementos são insuficientes. É por isso que usa vários elementos, vários elementos. Ele é o pão, ele é a água, ele é o maná. E a Bíblia está cheia de, de parábolas, de metáforas, mas você nunca pode esticar uma metáfora demais. Ou seja, uma metáfora, ela tem a ideia de passar para nós um, um, uma única ideia. Se você quiser é, 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 esmiuçar o símbolo e encontrar é, 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 uma realidade em tudo nesse símbolo, você perde a metáfora. Por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é uma... Igre é, 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 é uma construção com, com, com tijolos, nós somos os tijolos que, 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 que são edificados, casa espiritual. Então, nós somos um prédio, é uma metáfora. Mas se você quiser pregar e pensar, nós, nós somos um prédio, o que será o sistema de esgoto nesse prédio? Você já está começando a levar a metáfora longe demais. A Bíblia diz: nós somos um corpo quer falar sobre a nossa unidade orgânica. A igreja é um corpo, um é a mão, um é um pé. É uma metáfora, nós não somos mão e pé. É uma metáfora. Está falando sobre essa unidade orgânica, sobre nenhum de nós tem uma vida independente. Nós dependemos um dos outros, é isso. Agora, se você quiser pegar todas as funções do organismo humano e, e pensar, olha, as células, o núcleo celular, as mitocôndrias. O que serão as mitocôndrias? Você já levou... Aquilo longe demais Uma metáfora, só quer é passar uma ideia Uma ideia Se você esticar demais, você perde a metáfora É por isso que ele diz O reino de Deus é como um homem que achou uma pérola Mas você não estica muito É só para você ter uma ideia da preciosidade Ou quando Jesus vai dizer sobre salvação Ele diz, olha É, é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda Isso passa uma ideia para nós Ela varreu tudo querendo achar a moeda O reino de Deus é assim você vê que nós somos comparados a uma ovelha perdida. Mas também nós somos comparados é, é, a, a coisas é, é, inanimadas. E nós somos comparados ao filho pródigo. Todas essas coisas, elas têm a ideia de nos ensinar uma coisa. Você vê, uma ovelha não volta para casa. O pastor tem que ir lá buscar. Porque, óbvio, usando a metáfora da ovelha, ele quer ensinar algo a respeito disso. Quando é um filho, o pai espera e o filho volta. Está falando sobre a mesma coisa. São metáforas. Você nunca pode esticar demais. Você que Jesus está dizendo aqui que ele é a videira. E nós somos os galhos, os ramos. Ou seja, há uma ligação orgânica entre nós e, e Cristo. Ou seja, quando você olha para uma videira, você, o ga, os galhos que somos nós, e o caule que está lá no chão fixo, é... Há uma ligação que talvez seja a metáfora mais profunda de, da, 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 da doutrina, da, da união De Cristo conosco não, não, não há uma metáfora que possa ser mais visceral do que essa Mas você vê Aí ele diz que ele está no pai Aí você vê que a metáfora, se você esticar, ela, ela, ela quebra Porque o pai é o agricultor uma videira não está no agricultor, não é? a videira fica no chão, o agricultor é só quem cuida da videira, ele diz, eu estou no meu pai, ele é o agricultor, você vê, agora você já tem, se você tentar se esticar a metade, você já perde, você pensa, olha, mas nós estamos nele como um galho na árvore, mas ele está no pai, mas a, a árvore não está no agricultor, o agricultor é alguém que cuida da árvore, você perde a metáfora. Então ele, ele introduz isso, na verdade ele quer falar sobre a nossa união com ele Ele introduz porque há duas coisas fundamentais que o pai faz E por isso ele é, colocou isso aqui Então você sempre tem que pensar que a metáfora trabalha de uma maneira limitada Ela é uma metáfora Não é, não é realidade É aquilo que vai aproximar melhor de uma ideia que eu quero passar se eu tentar pegar isso e transformar isso, é, 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 esmiuçar, essa... nós temos todos os detalhes é, no, no ensino das doutrinas, nas cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, mas nas metáforas, não é? É, quer ensinar apenas é, algo fundamental, Deus é o oleiro e nós somos o barro. Quer dizer que Deus é soberano Ele pode fazer o que ele quiser do barro É isso que Paulo quer dizer Mas olha, assim, mas, nós somos o barro De que é composto o barro? Aí pronto, você já está complicando Porque a metáfora não quer falar a respeito disso No barro há muitos é, 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 micro-organismos O que será esses micro-organismos? Você já está inventando Se você esticar essa metáfora, ela perdeu o sentido Ele só quer dizer Falar sobre a soberania de Deus De fazer o que quiser com o barro E o barro não determina nada Quem determina tudo é, é o oleiro então se você ampliar o foco dessa metáfora aqui, da videira e do pai como agricultor e nós como os galhos, você em vez de ter a verdade, você vai ter a falsidade. Você vai perder, ela se quebra. Mas não só ela, qualquer metáfora é assim, você tem que saber o que, que quer ser ensinado através daquela metáfora. E então, é, quando Jesus diz: olha, é, é, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, é uma metáfora. Você tem que pegar o que ele quer dizer E não tentar é, 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 Esmiuçar um lírio do campo E Salomão e tentar entender é, é, De que forma Se, se, é, é, se compõe Cada coisa do lírio Em relação a, a Salomão Então Jesus compara permanecer no amor Do seu pai E ele diz que nós devemos Permanecer no seu amor Mas como nós dissemos A, a videira não permanece no agricultor Da maneira que um ramo que um galho permanece na videira. Você a, a, a metáfora quebra se você estender demais e é por isso que o nome é metáfora, não é? Nós nunca podemos fazer de um texto uma metáfora. As metáforas têm que vir da Bíblia. Jesus está dizendo que Ele é a videira e nós somos os, o galho. Quando alguém, quando qualquer pessoa pegar um texto bíblico que não é uma metáfora e usar como uma metáfora, para de ouvir. Sabe as pessoas que dizem assim? Olha, aqui está o, o, os muros de Jericó o que, que quer dizer o muro de Jericó, é o muro de Jericó mesmo, não é uma metáfora, não é uma parábola, é, as pessoas inventam, é os problemas financeiros, está mentindo, está mentindo, só que quando você ouve, você acha que o cara está pregando a Bíblia, o outro diz, são os casamentos, os problemas no casamento, e o muro vai cair, tudo isso é totalmente diabólico. Não é afasta as pessoas da verdade de Deus, isso não é pregar, é isso que por exemplo, a igreja fazia na Idade Média Fazia dos textos bíblicos algo alegórico E isso é uma das coisas que os reformadores levantaram Toda sorte de engano surgiu assim Porque a pessoa pode dizer o que ele quiser Pode dizer que a muralha é falta de dinheiro Pode dizer que a muralha é, é o governo horrível que a gente tem, que tem que cair O cara pode inventar o que ele quiser com, com o sentimento que ele tiver Agora, as pessoas ouvem e dizem É isso mesmo, vamos então orar para a muralha cair não é? E aí é diabólico, é diabólico Nenhuma metáfora pode ser inventada ah, Golias é isso, Golias é aquilo Golias era o, o, o Golias Davi era Davi As pedras que Davi pegou Uma pedra quer dizer isso, outra pedra Tudo mentira A Bíblia não fala nada a respeito da, que, que Uma pedra quer dizer isso, outra pedra é aquilo, outra pedra é aquilo outro A pessoa está inventando Então a Bíblia tem metáforas Parábolas tem, mas você só pode pegar a metáfora Que a palavra diz que é uma metáfora Eu sou a videira, vocês são o ramo então ele é a videira, é vide nós somos o ramo. Deus é o oleiro e vocês são é o barro. Então é isso. Você vê, nós não estamos inventando uma metáfora. Então, né, além de não poder esticar uma metáfora, você não pode inventar uma metáfora. Isso foi só um, um obs. Eu não tinha nada a ver com o que eu estou dizendo. Então todas as metáforas quebram se você levá-la longe demais. Por isso é chamada metáfora. Então Jesus, na verdade, aparentemente não precisava nem mencionar o pai como agricultor, ele quer falar sobre a nossa união com ele. Então ele precisa dizer, eu sou a videira e vós os ramos. Porque ao acrescentar o agricultor, você tem esse esse problema, mais um problema na metáfora. Mas ele menciona o agricultor porque o agricultor faz duas coisas importantes. É o que ele diz no versículo 2. Toda vara que em mim não dá fruto, ele, o agricultor, que é o meu pai, tira Joga fora, e toda aquela que dá fruto, que tem vida, que está viva, ele, ele, ele poda, ele, ele, ele cuida. Então, a razão de Jesus é, incluir o Pai aqui, apesar da ligação ser diferente, é que é, o Pai, nesse processo de crescimento nele, para que nós venhamos dar frutos, porque é por isso que a Bíblia diz, ele morreu para que nós dessemos frutos para Deus. Nesse é, 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 crescimento espiritual, há duas coisas que o pai faz, que são importantes, nós sabemos, por isso que ele incluiu. Então uma delas é que Deus tira todo o ramo infrutífero em determinado momento, e que os ramos que estão vivos, de fato, ele, ele poda para que produzam mais. Então, Deus destrói Deus disciplina. Deus tira aquilo que não faz parte, que não está vivo, e Deus é, disciplina o que está vivo poda para que dá, venha que dar mais frutos. Então, por exemplo, em Lucas 8, 18, Jesus diz assim, por exemplo, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. É isso. O que tem de verdade a vida de Deus é dado. E o qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado ou seja, até aquilo que parecia ser verdade como não é uma realidade tudo vai ser tirado e aquele que tem, será dado o que leva a uma questão e essa questão, ela, ela, ela tira eu do, do ponto direto que eu quero tocar e responder a pessoa mas ela é importante porque eu já vi pessoas pregando aqui também é, é, e usando esse texto dessa forma ele diz, toda vara que em mim não dá fruto ele tira e esse ramo é queimado Ou seja é, Nesse instante Ele está falando a respeito da possibilidade De alguém um dia ter tido comunhão verdadeira Com ele e depois não ter Essa comunhão Ou seja, a doutrina Que por exemplo é, é, é o que Paulo está ensinando Em Romanos 6 E é, talvez o outro que ensina isso Mais profundamente é exatamente o livro de João A doutrina da união com Cristo Pode ser Quebrada, Ou seja, você pode estar em Cristo E um dia não estar em Cristo Ou seja, você pode, como Jesus disse aqui mesmo em João 3, 3, 5, 7, 8 Nascer de novo E um dia desnascer Ou seja, a semente incorruptível pode se corromper Ou uma pessoa que foi feita filha de Deus Porque Deus lhes deu esse poder Como está em João 1, 12 Pode perder isso ou uma pessoa que é uma das ovelhas de Cristo como está em João 10, 14 a 6 pode um dia deixar de ser ovelha? a resposta é não, não é? a resposta é não Jesus trabalha para ensinar o oposto de maneira exaustiva exatamente no livro de João você tem isso em todos os livros Mas o livro de João É por isso que Lutero Quando foi falar com, com Erasmo Sobre é, é, a escravidão da vontade Lutero falou assim Eu poderia chamar Olha, uma quantidade enorme Um exército Para combater Aquilo que você está dizendo Mas eu não vou precisar Eu só vou chamar dois generais É o que Lutero diz Paulo e João Porque só neles eu, não, não há nenhuma possibilidade De qualquer argumento Contra aquilo que Deus faz soberanamente. Então, é, no livro de João, Jesus ensina exatamente o oposto. Ele ensina que Deus escolheu para si um povo na eternidade e essa é a aliança eterna Ele deu esse povo a Cristo e o Filho é, mantém ao vir, morrer, ser a propiciação e a expiação por eles, mantém infalivelmente eles para sempre. Mas Jesus em João também fala que há um tipo de crença e há um tipo de discípulo que não vincula o homem a ele, que vincula o homem nominalmente é, é, ao grupo de pessoas que de fato estão nele, mas que nunca estiveram nele. É A diferença entre os dois é que um é permanente e frutífero que o outro é morto, nunca tem fruto nenhum, por exemplo, em João 6, 37 a 39, Jesus está falando sobre isso, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu para fazer, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e qual é a vontade? E a vontade do Pai que me enviou, é que nenhum de todos aqueles que ele me deu, se perca, mas que, o ressuscite no último dia é, Essa é a minha missão A minha missão é que nenhum dos que ele me deu Eu perca Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta Que todo aquele que vê o filho e crê nele Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Então em outras palavras, Deus tem um povo Deus deu esse povo a Cristo Essa é a aliança, Cristo representa eles no mundo É por isso que Jesus quando vai orar no, 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 Aqui mesmo, nesta noite, ele diz Não oro pelo mundo Oro por aqueles que tu me destes porque eram teus e tu me deste Então, todo plano eterno A eleição é feita pelo Pai O Pai deu a ele Ele vai fazer isso Então, ele diz assim Manifestei o teu nome aos que Em João 17, 6 Manifestei o teu nome ao, Aos homens que do mundo me deste Era, Eram teus e tu nos deste E guardaram a tua palavra Então, é... é, é. Essa é a aliança eterna Deus deu a ele um povo E eles vêm Todos aqueles que o Pai deu a ele, vão Inexoravelmente a ele Por isso que ele diz no 37, 6 e 37 de João Todo que o Pai me der, virá a mim Todo que o Pai me dá, virá a mim Outra versão E quando ele vem, 37 De maneira nenhuma o lançarei fora E eu no 39, não perco nenhum deles Todos que o Pai me deu Porque essa é a vontade do Pai então, é, como ele diz em João 10, 27, 28 As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Assim, é, é que você sabe que alguém é verdadeiramente uma ovelha de Cristo Ela ouve a voz de Cristo Não é ouve para se converter, não Ela ouve, ela é pastoreada Ela vive sendo dirigida por ele em toda a sua vida Se eles não são a ovelha, eles não acreditam não acreditam no início, e nem durante, nem no fim. Então João 10, 26 diz: Você não crê, porque você não está entre as minhas ovelhas, porque se você tivesse, ou seja, se você fosse uma daqueles que o Pai me deu, você ia acreditar, e outra versão, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito, porque todas as ovelhas, elas vêm. Então em João 10, 28, ele diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca vão perecer, e ninguém vai tirá-las da minha mão. Então, é, em João 10, 30, ele diz, eu e o Pai somos um, ninguém vai poder tirá-las das mãos do Pai. E aqui ele diz, ninguém vai poder tirá-las da, da minha mão. Essas são as declarações mais fortes possíveis sobre a segurança eterna daqueles que o Pai dá ao Filho. 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite eles no último dia. Então, é, o livro que mais fala a respeito disso é João. Agora, nesse mesmo livro, Jesus fala sobre crentes, que não são crentes verdadeiros. Então, quem é esse ramo que é, está lá e não tem vida? é isso, que ele diz assim, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira, se você vê João 12, 23, ele diz assim, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais e os milagres, creram nele, creram e passaram a seguir, nós somos, nós cremos que ele é, mas, o mesmo, mas Jesus não confiava neles, porque ele os conhecia e sabia que eles não tinham crido de verdade, eles fizeram parte dos seguidores, eles falaram que crer igual Pedro, igual André, e aí diz assim no 25, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, então ele está falando sobre crer como algo externo, porque viu um milagre, porque viu é, algo é, externo que lhe era de alguma maneira atrativo, e não creu porque houve uma mudança interior que o ligou a Cristo, ou seja, não creu apesar de tudo, creu porque viu algo, creu de uma maneira que não vincula, porque o que vincula é esse chamado do alto que regenera o homem, então há discípulos verdadeiros e há discípulos falsos, e os discípulos não verdadeiros, eles exatamente se ofendem com essa, com essa doutrina, por exemplo, em João 6,66, ele diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, no 67, Quereis vós também retirar-vos? Então você vê, eles não criam de fato, eles estavam ali. E Jesus explica uns versículos antes por que é, eles não criam. A Bíblia diz é assim: O espírito é o que vivifica, e, e a carne, ou seja, toda a crença que é baseada em algo externo para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, de vós quem? dos discípulos e daqueles que seguiam ele, dizendo crer nele, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam, entre todos os que tinham dito que criam e quem era que o havia de trair, e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não lhe conceder eu sei desde o princípio Todos que estão aqui dizendo que creem Mas não creem Mas seguem igual os que creem E também eu sei desde o início Aquele que vai me trair Então, é, mesmo entre os escolhidos Os doze, no caso, escolhidos Para ser discípulo No 6 7 a Bíblia diz Respondendo Jesus Não vos escolhi vós doze E um de vós é um diabo Jesus sabia desde o início Que era assim Não é que Judas foi alguém Que foi se corrompendo Não, a Bíblia diz assim em João 6,64 Mas há alguns de vós que não creem Porque bem sabia Jesus Desde o princípio, é óbvio Quem eram os que não criam E quem o havia de trair Desde o princípio, da mesma forma Há ramos que são verdadeiros Estão nele E há ramos que estão ali Mas não tem nenhuma ligação como eu disse, isso é só uma metáfora. Se você estica demais, é, ela quebra. Em João 8:30 diz, como ele dizia essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram. Muitos disseram, olha, nós cremos. Mas logo no verso seguinte, diz, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, vocês de fato são meus discípulos. Essa é a marca de quem crê, não quem diz que crê em mim, logo depois, no 37, ele diz, contudo, procurais me matar, porque a minha palavra, não encontra lugar em vocês, vocês dizem que creram, mas a minha palavra, não está em vocês, portanto, é, é, não é essa crença, você vê, Jesus em João, fala sobre, aqueles que o pai deu, aqueles que vêm a mim, porque o pai deu, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, ele está falando sobre esse crer, é, que, que une a ele, para sempre, ele fala sobre essa crença: que sempre eles creram, mas ele sabia que eles não tinham crido, eles sabiam que aqueles discípulos iam embora, porque não era verdade, não havia algo é, orgânico entre eles. É por isso que Jesus disse para os outros: vocês não vão embora também. E qual é a resposta? Para onde irão? Só tu tens palavra de verdade, Tá vendo? Não era algo externo que ligava eles a Jesus, era algo interno eram palavras de vida eterna, não é porque ele vira um milagre, ou porque eles achavam de alguma maneira que seria bom seguir ele, por alguma outra razão, então a mesma coisa vale para a palavra discípulo e crer, várias vezes, em 66, em João 6, 66 diz, após isso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele, quem? após ouvir o que? após ouvir essas declarações de que ninguém podia vir a ele, e ninguém podia de fato estar ligado a ele, se não fosse concedido pelo Pai. Então, é, Jesus, é, no capítulo 15, que nós estamos é, 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 vendo, Ele está tá dizendo que há um tipo de vinculação a Ele, verdadeiro, que produz frutos espirituais. E há um tipo de vinculação como essas pessoas, e como Judas, por exemplo, que há uma vinculação, mas não é nada orgânico, e que a marca e a diferença... Que atesta a isso é exatamente que a, a, a ligação orgânica produz frutos, diferentemente dessa outra é, é, ligação, que, como não há uma ligação espiritual, não há nenhum fruto espiritual. E aquilo que a carne produz, ele diz, não serve para nada. Não é? Os três anos de Judas não, não serviu para nada, não, não servia para nada. Então, Judas é o exemplo mais claro de um ramo que parecia anexado a Cristo durante três anos. No ciclo dos 12, Numa estreita ligação com Jesus Comeu com Jesus, dormiu com Jesus Ouviu todas aquelas coisas Participou, escutou todos os sermões Mas é, Jesus diz Nunca em Judas Houve regeneração não é? Então João 6, 64 e 65 Diz Alguns de vós que não creem Dos que criam Porque ele bem sabia desde o princípio Os que eram Aqueles que criam de fato e os que não criam. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam, e quem era o que havia de entregar, e o 65 diz, e dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu pai não lhe for concedido Meu pai, que é o, que é o agricultor lá na, na metáfora. Então é, é óbvio que todo o livro de João é escrito para nos mostrar que a vinculação, ser regenerado, ser dado pelo pai ao filho, não oro pelo para aqueles que tu me destes, a tua vontade é que nenhum deles se perca, é um vínculo eterno. Mas há um tipo de vínculo nominal que não pode produzir frutos espirituais. E que o pai, ele, ele faz essas duas coisas, ele poda e disciplina os verdadeiros ramos, e ele vai tirando, como foi aqui, através do escândalo da palavra, e de muitas formas, e até no fim, aqueles que não são, porque eles não podem produzir. Então, os ramos que são quebrados, é, são assim chamados crentes, como João 2, 23, 8, 30, e discípulos, como em João 6:66, discípulos, mas, ele disse, mas que eles sabiam que não tinham crido, como Judas, em João 6:65. E eles estão aparentemente conectados Ou seja, todo mundo que olhasse e achar que Judas estava conectado a Cristo É um discípulo é, e, num, Nunca esteve conectado Então há uma ligação nominal E essa ligação nominal nunca produz frutos espirituais E há uma ligação espiritual, eterna Feita pelo Espírito Santo Que chama, que regenera Essa ligação é aquilo que Jesus disse Todo aquilo que o Pai me dá, esse vem a mim E eu jamais lançarei fora E a vontade dele é que eles nunca se percam E eles nunca vão escapar das minhas mãos Eu sou a garantia E o meu Pai com o seu poder infinito É a garantia Então em João 15,8 ele diz Nisto é glorificado meu Pai Em que dês muito fruto e assim provam ser meus discípulos Ou seja, o meu pai é glorificado Porque vocês estando em mim, vocês dão frutos E é nesses frutos espirituais Que fica evidenciado Que há uma ligação espiritual de fato Entre nós, há aquela união Que Paulo diz em Romanos 6 Nós morremos Para a lei e nós agora Estamos casados com outro E a marca é essa Então o pai faz duas grandes Coisas, ele ele, ele poda, ele disciplina esses verdadeiros ramos E ele vai tirando aqueles ramos que parecem conectados Como Judas, como aqueles outros discípulos E como aqueles que criam por causa dos milagres Mas Jesus sabia que, não, que é, é, é óbvio Sendo Deus que não havia uma crença real Que flui da regeneração que o Espírito faz Então Jesus está preparando os discípulos Para eles entenderem que quando houver a, a, a é, é, deserção de Judas, por exemplo Olha, isso não é porque Tudo está sendo controle Não, isso é o meu pai que está podando Meu pai está, não, desculpa, podando não. Ele está cortando esse galho Que aparentemente estava conectado Não, fiquem pensando, olha, tem gente Desistindo, tem gente traindo As coisas estão saindo Não, não, é, é o agricultor O agricultor está trabalhando, isso é meu pai Não é, é Não é algo que está fora do controle dele Ele está fazendo isso e quando vocês forem perseguidos, também é meu pai Meu pai vai usar isso como uma, uma poda, como uma disciplina Para purificar vocês Sempre é meu pai, sempre é o agricultor Nada está fora é, daquilo que ele está fazendo Então, é, depois de falar isso, eu, eu queria falar isso no final Mas isso é uma questão importante E, e esse texto é, é usado de maneira tão contrária a tudo que a Bíblia ensina mesmo se nós ficarmos só em João como nós ficamos Que era importante antes de olharmos a, a resposta né, De como a, a oração daquela pessoa estava totalmente desconectada da realidade Quando ele tirou um versículo daqui é, Como você tira um palito, um jogo de palitos Então o que é a vida espiritual? Não pense só na vida espiritual Pense na vida como um todo depois do pecado no mundo Para depois nós entendermos Imagine se você tivesse que subir uma escada rolante. Uma escada rolante enorme, é, que você não consegue ver o fim. Mas ela está rolando, ela girando para o lado contrário. Ela está descendo e você tem que subir. Portanto, ela, ela está se mexendo para baixo e você tem que subir. Você tem que então ir contra essa realidade que, que, que leva tudo para baixo. Como é que você faz uma, progresso numa situação dessa? Fazendo esforço Porque você tem que fazer um esforço Quando a escada está descendo Se ela está descendo a uma velocidade Você no mínimo tem que andar a uma velocidade maior do que ela desce E é óbvio que apesar de você fazer esse esforço é, 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 O teu a, a, avanço Sempre é muito pequeno E cansativo Você, para fazer progressos Você tem que ter esse esforço Tremendamente difícil Por outro lado, para você regredir Você precisa fazer o quê? você não precisa fazer nada, sabe, se você parar, você começa a regredir, para progredir, há é um grande esforço, porque a escada rolante está descendo, para progredir, então há essa, essa luta, mas para regredir, você não tem que fazer nada, e esse é o, é o problema, essa realidade não é só uma realidade espiritual, é uma realidade que toca todas as coisas por causa do pecado, mas nós precisamos ver isso em todas as coisas para entendermos, então, a vida é assim A vida é uma escada rolante girando para baixo Todo mundo sabe que existe então, Esse princípio de decadência No mundo todo Por causa da morte espiritual É o que Paulo diz em Romanos 8 né? Que a criação toda geme Percebendo essa decadência Sabe? Então, é, olha para o teu corpo É uma escada rolante Fazendo isso Você, se quiser ficar em forma Se quiser ficar bem, você que fazer muitas coisas é difícil, exige uma, uma disciplina Comer pouco, fazer exercício Mas se você só precisa fazer o quê? Pra... Não precisa fazer mais nada Se você não fizer nada, só comer é... tu não está fazendo nada assim, terrível Comendo igual um bicho Não, não, você só está comendo Não está fazendo nada, não faz nenhum tipo de exercício A decadência apressa, a escada está descendo E você vê, nesse sentido por mais que você suba, como a escada é alta demais, a decadência sempre, sempre é, faz seu serviço. Outro dia eu estava com alguém e a pessoa... Há muitos anos atrás, quando a gente é, tinha mais contato, ela tocava violão. Eu falei assim, to toca aí, vamos tocar aquela música. A pessoa falou assim, não quero tocar, não. Eu falei, ah, por que toca aí? Não, porque eu já não toco há três anos. Três, quatro anos que eu não toco. Então, não, tá, não, vai, não vai sair legal. Não estou bem para tocar. Você vê, a pessoa sabia tocar violão E o ela, que, que ela fez durante aqueles três anos? Ela não fez nada, ela simplesmente não tocou o instrumento E porque ela ficou três anos sem tocar Regrediu, regrediu sua habilidade Ela estava toda cheia de insegurança Para você aprender, tem que treinar muito Você está subindo a escada Para perder isso, você só tem que parar Então o cara fica cinco anos sem tocar o saxofone dele Quando alguém fala assim, toca aí O cara pensa, não, isso não vai sair afinado a embocadura eu já tô, tô sem embocadura. É isso, você perde a vida. Então é assim, mas cada rolando nós sabemos isso na prática. Se você quiser fazer melhor, você vai ter que subir, dar um, fazer um trabalho duro. Mas se você é, 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 não fizer nada, você regride. Se você não cuidar da pele, ela vai numa decadência maior. Você tem que cuidar, cuidar, cuidar para ela. Você faz isso com seus dentes. Se você não fizer, a decadência você não precisa fazer nada, é só comer e não fazer nada. Não cuidar, não, não tratar. Em outras palavras, a gravidade não é apenas uma, 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 algo físico, né? é também histórico, é histórico. A própria vida, o tempo. Simplesmente o que gasta a tua vida? Você pode pensar assim, para mim não envelhecer, eu vou ficar paradinho. Não vou fazer nada. Para não gastar meu corpo. O que acontece? Regride, regride ainda mais ainda. Vai atrofiando tudo, porque você não precisa fazer nada, o princípio de decadência já está lá. Agora, a mesma coisa acontece com o nosso caráter, com aquilo que nós somos de fato. Quem nós somos de fato? Estando vinculado a Cristo, e um homem não vinculado a Cristo, você é o que você é quando está sozinho, sabe? Quando ninguém vê, quando ninguém tem nenhum acesso. Quando você está sozinho, você é alegre em Cristo? Você é, ama a oração, adorar? É isso que você é. Você é quando, o que você é quando ninguém está olhando. Você vê que quando as pessoas estão olhando, muitas pessoas conseguem mortificar pecados, como eu já disse, é, até carnalmente. É porque aquilo é só outro pecado. Então não tem problema nem para Satanás, é, porque o cara está fazendo algo lá errado. Aparece alguém, ele para. Você vê, ele... ele, ele ele, ele mortifica aquilo Porque de fato Ele é o que ele é quando está sozinho Quando está sozinho ele vê pornografia Se estiver na frente dos outros ele não vê pornografia Como ele não tem um coração Com a percepção da presença de Deus Então ele quando está sozinho ele esquece que Deus existe Porque ele não leva isso em consideração Então ele vê pornografia Mas se entrar alguém ele para de ver pornografia Mas ele é quem? Ele é a pessoa quando alguém entrou Ou a pessoa quando estava sozinho ele é, ele é quando ele estava sozinho É aquilo que ele é Não tem uma, uma visão de quem Deus é e, e se não tem ninguém olhando Então se, é, nós somos o que somos quando estamos sozinhos mesmo quando estamos aqui, há, há algo em nós que está sozinho, que é a nossa mente Nossa mente, então, pode estar lá em outro lugar Pensando em outra coisa, interessado em outra coisa que não é isso aqui Por quê? Porque como ninguém está vendo Nós podemos estar com nossos corpos aqui e nossa mente em outro lugar Mas Deus é o público dos nossos pensamentos Então, é, é. o próprio tempo puxa todos nós para baixo Do ponto de vista físico, como nós estávamos dizendo e espiritualmente está acontecendo a mesma coisa com todos os homens Os homens estão se corrompendo Pelas concupiscências do engano Eles estão cada vez é, 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 O pecado está tomando uma forma cada vez maior Em homens que já estão mortos Eu até usei um exemplo aqui há pouco tempo De que todo homem está morto Mas é como um cadáver que morreu agora E um que já está 20 dias morto E um o cheiro insuportável Por quê? Porque a, a, a... A, a, a degeneração já tomou lugar, os homens estão assim, estão mortos, mas há ah, esse, esse efeito de decadência, esse cara rolante está trazendo para baixo. Então há uma tendência que quando vai passando a vida, o, o tempo, você vai ficando mais cínico em respeito das coisas. O, 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 a, aquele coração idealista vai, vai cedendo ao cinismo. A questão é que você é, é, não vê uma capacidade de mudança real E por isso você vai ficando cínico Então qual é a resposta a essa enorme dificuldade? Não é? O que pode ser libertador Dessa escada rolante que está no, no tempo Em tudo que a gente faz Está uma decadência física Está na decadência moral qual é a única forma? Então você vê que hoje quase tudo é, é, literatura que as pessoas gostam fala sobre você ter um potencial, você tem um potencial. Porque na verdade os seres humanos percebem que ele é, 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 é uma flor que não, não deu fruto nenhum. Que o ser humano não devia ser o que ele é. Que ele é. Ele é, é tudo que ele busca não leva a ele de carro e. Falou, olha, todo, todo mundo devia ser milionário e famoso como eu Todo mundo, era, era o meu desejo Aí você pensa, por quê? Porque ele acha que todo mundo tinha que ser rico Ele diz assim, para todo mundo descobrir que isso não é a resposta Para todo mundo descobrir que eu vivo a mesma aflição que todo mundo vive Mas o homem tem a ilusão de que ser um astro de Hollywood E ter o dinheiro que eu tenho, ia resolver ah, Então ele diz isso Então nós sabemos que precisamos crescer Sabemos que as cartas estão sendo empilhadas contra nós, sabemos que nós estamos nadando contra a corrente, e mesmo nós olhamos para o nosso caráter, e nós sabemos que isso não, é, não deriva simplesmente para a santidade, naturalmente. E essa passagem quer falar a respeito disso para nós. Quer dizer, por que quem está em Cristo de fato pode crescer? É isso que essa passagem está dizendo. E essa é a imagem inteira da passagem. Eu sou a videira e vocês são os ramos Agora, o que a gente tem aqui? Um, um, um ramo, ele não está ligado a nada a não ser, é, no caule, na videira Ele não tem como tirar nada A não ser através do caule Porque ele não está em contato com a água, com os nutrientes Ele não está em contato Tudo que ele pode ter tem que vir através do caule, da videira porque tudo aquilo que traz vida, ele não tem contato O homem nasceu, nós nascemos alienados de Deus Jesus diz assim, o meu pai tem a vida em si mesmo Ele é a vida eterna Você vê, mas não há nenhum contato entre nós e Deus Só esse efeito decadente final Entendeu? Qual é a única maneira que o um homem tem de estar num processo oposto a isso? Isso é estar nele Porque nele, ele tem acesso ao pai Ele está ligado Eu e o pai somos um Quem está em mim Então, eu como a videira Quem está em mim, tem acesso ao pai Quer dizer, A videira vai lá e tira do rio é, Do solo Esses nutrientes O ramo não está tocando o chão O ramo não está tocando em nada A não ser na videira Então se o ramo Verdadeiramente está unido à videira ele recebe tudo que a videira tem para poder crescer. Portanto, é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém é um ramo, vai frutificar. Porque eu ligo essa pessoa ao meu Pai. O Espírito Santo vem habitar nela. Então, ele está o seguinte: se é uma ramificação. É, é, se há uma aparente ligação, como nós vimos ele falar a respeito de Judas, dos outros discípulos que não eram verdadeiros discípulos e daqueles que criam por causa dos milagres, se não houver flores e não houver alargamento e não houver fruto, você não está verdadeiramente ligado a mim. Você não está verdadeiramente ligado à videira. A... é. é, é. Uma vinculação quando as pessoas olham Mas você não está organicamente unido a mim E como você não está unido a mim Você não está unido ao pai E como você não está unido à fonte da vida Você está morto Em algum momento você vai ser só cortado Para ser lançado no fogo Portanto o crescimento é a essência da relação Entre o ramo e a videira Então a, o, o, a videira, o caule Puxa a vida para fora da terra e leva até os galhos. E sem isso, se ele não estiver ligado a isso, Nesse sistema ele está morto. Esta é a imagem que Cristo faz do nosso relacionamento. Ele está usando essa metáfora para nos ensinar isso. Então, é, você vê que a Bíblia usa muitas metáforas. De um pai que ensina uma criança. Ele usa a metáfora de um professor. Ele é um mestre, nós aprendemos. É, usa a metáfora uh, de um marido e de uma esposa Mas nenhuma dessas metáforas é tão vinculante Por quê? Porque não há uma ligação orgânica tão essencial como essa metáfora Essa metáfora mais profunda e, Mas ele usa todas essas ilustrações, como eu disse Porque as metáforas ensinam pontos diferentes é óbvio que quando você está falando sobre relacionamento, você usar a metáfora do, do, da esposa com o esposo, tem algo melhor quando estão falando sobre relacionamento racional do que um ramo com uma com caule. Mas organicamente você vê, essa outra metáfora é mais poderosa. Porque é óbvio que um homem e uma mulher podem viver, são casados, mas um vive e o outro vive. Um morre e o outro continua vivo. Já a videira e o, e, e, e o caule, não. Então, é... é, é. Há uma transformação, há uma participação na mesma natureza É a coisa mais íntima possível Só está vivo quem está unido a Cristo dessa forma Então é isso que Paulo ensina em Romanos 6 na doutrina Que é a mais, a mais importante, que é a doutrina da união com Cristo Porque todas as outras coisas você tem porque está unido a Cristo Porque o Pai te deu a Ele na eternidade Todo o resto vai acontecer por causa disso então, João 14, você vai ver um capítulo anterior, mas que é na mesma noite, ele falando sobre o Espírito Santo como uma força vital de Deus que opera em nós. Na oliveira, na videira, e por causa da videira, chega a nós, os ramos. Ele disse, eu envio o Espírito Santo a vocês. E esse ciclo vital entra em nosso coração, em nossa, em nossa vida e nos, nos faz frutificar. Então, você vê, não há nenhuma outra metáfora. Nem se você pegar essa metáfora é, de, de um... De um Casamento e relação sexual e filhos uma, um, é, Com compromisso para toda a vida Nem assim seria uma metáfora tão profunda Quanto um galho está na videira Porque é uma ligação é, é, orgânica, total Então, é, como eu disse, é, é uma metáfora Se você esticar demais, ela quebra Porque ele está no pai, mas o pai é o agricultor a videira não está no, na, no agricultor Mas ele quer que nós entendamos Que você só tem a vida da trindade O Espírito Santo atuando Porque você está nele e ele te liga ao pai Se ele não te ligar, não ligar alguém ao pai Está morto Então 1 Pedro, por exemplo, diz assim Desculpa 2 Pedro A partir do 2 Seu divino poder nos deu todas as coisas Que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem, escapassem não é? da corrupção que está no mundo, daquela escada rolante que está levando. A única maneira de você escapar é você é, estar em Cristo. Cristo. Então, através dele, você participa da natureza de Deus. Portanto, nós temos aqui o que precisamos é, 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 para a vida e a piedade, é o que ele diz. Então, há a decadência, que é a escada rolante. E só através da participação na vida da trindade, essa decadência que o pecado trouxe é vencido. E você é catapultado para cima. E você vai, vai ver pessoas continuamente... É, é, é. Como todas as outras coisas na vida Que continuam sendo parte da nossa Lutando contra essa força Como é o nosso físico é, 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 Os efeitos da idade As enfermidades, enfim Para escapar da decadência Mas a escada é mais rápida, no fim Mas ele diz, eu sou a vida e vocês são os ramos Essa é a razão pela qual Nós falamos que o cristianismo Não é você crer em algumas coisas Como aquelas pessoas creram Mesmo quando as pessoas creem nas coisas certas Não é você adotar uma crença você só pode conhecer Cristo através dessas crenças verdadeiras Mas isso não é, 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 é o que basta Não é subscrever uma ética cristã para, para a vida Não é nem mesmo uma experiência catártica, mística Que você pode ter É uma penetração da natureza de Deus na sua natureza É uma mudança de coração Que a Bíblia chama de regeneração Você é nascido de novo Você é nascido do alto E essa é uma afirmação cataclísmica, assim, é uma afirmação radical, a pessoa é uma nova criatura, então, o cristianismo não pode ser um pouco, você não pode ser um pouco cristão, você não pode ter um pouco do cristianismo, você não pode ser um pouco cristão e um pouco do mundo, porque o cristianismo, é, se fosse uma crença, simplesmente, você podia escolher as partes do cristianismo que você quer escolher, Crer as partes que você não quer crer E seguir as que você quer crer Mas o cristianismo não é isso É uma mudança de natureza Que faz você ter o todo Você não tem parte Quem escolhe parte do cristianismo Para abraçar, para obedecer, para se submeter É um daqueles seguidores que não estão vinculados Então... Você não lê a Bíblia como fábulas de isopo não é? Que é uma lição moral Para o casamento melhorar Para os relacionamentos melhorar Para a sociedade viver melhor Não Você está numa relação orgânica E o gerador de crescimento em nós É, é a própria vida de Deus É por isso que é, 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 O cristão Ele não tem pequenas ambições No que diz respeito ao reino de Deus Porque ele tem acesso a a todo tesouro infinito de Deus, então ele nunca pensa, ah, essa coisa na minha vida que é difícil, é, isso aqui é muito difícil, essa parte minha não tem jeito de mudar, quem diz assim, não conhece o evangelho, porque o evangelho não é questão, de você escolher as partes, que podem ser mudadas, e não, isso faz parte do meu temperamento, muitas pessoas falam sobre temperamento, hoje em dia, que é, depressão virou uma epidemia, muitas pessoas dizem, mas é que o temperamento, e que a constituição física, e a genética daquela pessoa, leva ela, a mas a, a, a depressão, me desculpe, mas a Bíblia não dá a você o direito De usar essas predisposições para pecar Se você é uma pessoa muito extrovertida, muito alegre Você tem que ter cuidado O que você fizer com essa predisposição que for pecado É pecado Você não pode dizer assim Não, mas é que eu sou muito extrovertido As suas predisposições Não poupam nada que é pecado em sua vida Pedro não podia dizer Não, eu erro muito porque eu sou um cara muito atirado É o meu jeito eu não tenho como mudar Eu não mudo a predisposição dele ser mais assim, e nada fazer com que aqueles pecados não fossem pecados, então a gente nunca devia usar isso, mas o filho de Deus sempre pode mudar, ele diz, se permaneceres em mim, ele diz, há muitas coisas em nossas vidas, para você frutificar para Deus, é o oposto dos frutos da carne, então há muitas coisas que realmente são mais... É, é, Difíceis. E você, diferente de mim Tem dificuldades diferentes Você detecta isso E é falando sobre essa frutificação para Deus Que ele diz Se vocês permanecerem em mim Tudo que vocês pedirem é, Tudo que vocês acham difícil De todos esses frutos Tudo que vocês pedirem Eu vou dar a vocês Não há menor dúvida De que esse pedido é a vontade do pai Porque é, 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 a vontade do Pai é que vocês frutifiquem. Agora, vocês sabem, quando vocês olham para o fruto do Espírito, tudo aquilo que a Bíblia diz, que há algumas áreas da sua vida em que isso é mais difícil. Orem a respeito disso. É sobre isso que Ele está dizendo. Quando Ele diz: Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês permanecerem assim, tudo que vocês orarem, pedirem, vocês vão receber. Vocês nunca digam: Ah, uma área dessa área da minha vida, ela, não, ela nunca vai manifestar o fruto. Porque vocês foram chamados para manifestar o fruto. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos E vocês estão em mim para dar muito fruto Então peçam Você acha que o fruto da alegria é um problema? Peça Além de abraçar aquilo que ele vai dizer Como frutificar Peça, faz disso o a seu contínuo A intercessão você acha que você é uma pessoa? Ah, eu tenho dificuldades para perdoar, eu sou uma pessoa? Peça! Em vez de você tentar explicar isso com a sua natureza, a sua genética, com aquilo que as pessoas fizeram, a você, como foi a sua infância, peça! Esteja totalmente comprometido em ver a realidade de que isso é o oposto de frutificar para Deus! Então começa a pedir, porque se vocês estão em mim para darem frutos para o meu Pai, em vez de vocês dizer que algo é difícil demais, vocês têm que pedir. Porque sem mim, ele diz, nada podes fazer. Não é essa parte, essa área do seu do seu temperamento, do seu, que é mais difícil não. Você não pode nada sem mim, mas estando em mim, nada. Você não pode dizer que nada está além da mudança, porque senão você não está em mim. A vida do Pai está através de mim chegando a você, esse poder infinito tem dizer, eu sou a videira, mas o fruto do Espírito é, por exemplo, o Apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ah, eu não tenho muito domínio próprio. Peça. Ele está dizendo, porque se você está em mim, você vai ter. É nesse contexto que ele está dizendo, se a minha palavra permanecer em vocês e vocês em mim, como a videira está, os galhos na videira, vocês vão pedir esses frutos que eu estou dizendo que vocês vão frutificar para o Pai e vocês vão receber, porque esse fruto é o fruto do Espírito. Estando em mim, agora vocês estão em contato com o Pai, e por causa disso, nós enviamos o um Espírito para habitar em vocês, vocês estão vivos e vocês estão ligados organicamente a mim, e todos esses frutos são nada mais do que a manifestação do meu caráter. Minhas raízes estão lá no rio, estão no, no, é, no sangue vital de Deus que é a fonte de toda a vida. E se você estiver unido comigo, você pode pedir qualquer uma dessas qualidades e elas são invencíveis, não há nada na, da sua velha natureza que possa impedir o poder que faz fluir esses frutos na vida, você vê, é sobre obedecer a Deus, é sobre frutificar, é sobre dar os frutos do Espírito, e não sobre é, obedecer a Deus para Deus dar aquilo que eu, a pessoa estava orando, mas a pessoa só chegou a essa conclusão, tosca, porque ela não estava lendo o texto, ela tirou um versículo, porque ela queria encontrar uma maneira de conseguir o que queria e porque infelizmente ela ouviu mensagens assim então é, ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo para nós, qualquer pessoa cínica sobre a transformação de qualquer pessoa essa pessoa nunca vai ser assim essa pessoa não acredita no evangelho Jesus disse, não existe nada em alguém Paulo era o quê? Era um homem é, 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 que respirava ódio Um homem é, 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 colérico Mas agora ele é um, uma pessoa totalmente diferente Isso não tem nada a ver Quem está em mim Quem está em mim é uma nova criatura E, e não há nada é, que possa ser base para o cinismo E nem desculpa para que eu não vou mudar Porque isso aqui, de certa forma, tem uma dificuldade maior Peça, peça porque se você está em mim, isso é inexorável, e é o seguinte, o que na sua vida poderia ser tão ruim, que vai vencer o poder da vida do meu pai, que agora está conectado a você, que área da sua vida, vai poder impedir, o fruto do espírito, que poder maior, e você pode dizer, mas apesar de tudo, eu me sinto tão fraco, às vezes, claro, você se sente tão fraco, porque você é fraco, você se sente fraco, aquele, Jesus está dizendo, vocês são fracos. Sem mim, vocês não podem nada. O problema de vocês nunca é a fraqueza. Nunca diga, olha, eu, minha vida é assim porque eu sou fraco. Não, não, a fraqueza não é um problema. O problema é o orgulho. O, a queda do homem e a não transformação é porque ele acha que podia ser alguma coisa sem Cristo. Mas ele está dizendo, sem mim vocês podem pouco. Não ele diz: Sem mim vocês não podem nada, porque eu sou a videira. Vocês não estão ligados ao Pai. Vocês não têm acesso... Aquilo que faz crescer. Vocês não podem nada. Em vocês mesmos, vocês são uma nulidade. Mas em mim, não há nenhum poder que possa impedir aquilo que o Pai faz, através do Espírito, naqueles que estão em mim. A nossa fraqueza não é o problema. Porque ele diz, sem mim nada pode fazer, é o problema. É o ramo, não está ligado na terra, está ligado, se estiver ali, se tem uma ligação orgânica, está nele, e... Achar que pode frutificar por, de uma outra forma, que não seja por causa dele, somente. Ele é a videira, nós não somos a videira. Nós não temos nenhum direito a estar ligado ao Pai, não podemos estar a não ser em Cristo. Então, tudo que você quiser nesta comunhão e ligação, qualquer tipo de fruto, você tem que pedir. Você tem que pedir. Você tem que ver que você foi chamado para frutificar para Deus. Mas que você mesmo não pode nada, você quer amor. Amor como Paulo diz, você quer alegria, você quer paz, você quer autocontrole, você quer humildade, você quer coragem para enfrentar tudo de uma maneira que Deus seja glorificado, você quer qualquer, qualquer um desses frutos que forjam o caráter, então peça, tira de mim esses frutos, porque eu sou a videira. Desista das suas pequenas ambições As suas pequenas mudanças Quando você diz que não pode mudar determinada área E que você é de um jeito É porque você, você está pensando como se você não estivesse ligado em mim E se você não estiver ligado em mim Você não pode nada Você não pode mudar em área nenhuma Você está indo em direção a ser queimado Nós absolutamente ah, ah. Seremos inconsistentes Se pensarmos que alguém pode estar em Cristo E alguma área da sua vida não pode ser mudada Mas ao mesmo tempo, essa própria pessoa Que deve frutificar para Deus E sabe que essa é a razão dela estar em Cristo Deve olhar na sua vida aquilo que ela mais precisa Desesperadamente, neste instante E começar a pedir E começar a ir na direção que ele disse E é por isso que João 15 De 1 a 11 Está aqui para nós a maioria das pessoas divide o mundo em pessoas boas e mais. Mas a Bíblia só divide pessoas de uma forma. Em pessoas mais e pessoas que estão em Cristo. Não existe outra categoria. Quem não está em Cristo está morto. Não há nenhum bem final na vida da pessoa. Agora, se você está em Cristo, nunca use de cinismo. Nem é, é, em relação aos outros, a transformação que Deus pode fazer. Não é? E nem use como desculpa alguma área da sua vida que não está mudando porque como se não houvesse um poder realmente suficiente. Então, você pode até pensar, quando você olha para a pessoa A, que ela é mais controlada, e a pessoa B é menos controlada, tem menos domínio próprio, você pode pensar, essa aqui está melhor que essa, a questão não é essa, a B está em Cristo, está, se ela está em Cristo, quando você compara agora, você pode achar que uma lá, a, a tem mais autocontrole Mas essa tem mais autocontrole do que tinha ontem Vai ter amanhã mais do que tem hoje E esse processo não tem fim Porque é um processo vital Aquela outra lá está morta Está morta Está ali Preso a só a expressão Do que ela é em suas obras é, Que Agostinho chamou de pecados magníficos não é? Olhando para o o melhor, do homem morto, então, se você acredita na, na, no, no, no Evangelho, Jesus está dizendo, Ele é o poder para tratar qualquer coisa, e não há nada que seja o oposto do fruto que Deus quer, que seja, esteja além daquilo que Deus quer para você, então, tudo em sua vida, é, 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 toda mancha que não expressa Deus, não não tem que estar E não deve estar E deve estar no processo de não estar Porque isso é que é inexorável Essa é a primeira coisa A segunda coisa Como nós podemos crescer então É óbvio que isso é, 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 Deus usa os meios que ele estabeleceu É por isso que ele, ele estabelece isso para nós Nós só crescemos porque estamos na videira E porque o agricultor está trabalhando em nós Duas coisas não é? Ele pode ele, ele, ele ele tira aqueles que estão mortos E em nós ele, ele disciplina e, e, e poda E nós, por causa do Espírito Santo em nós Nós fazemos algumas coisas Eu não vou falar sobre a poda vou falar, não hoje, porque o tempo não vai dar Mas sobre aquilo que o Espírito nos leva a fazer O querer e o efetuar Então ele diz, olha No resumo, assim como o ramo depende da videira Assim nós dependemos totalmente de Deus e só por Cristo Por estarmos ali ligados Então ele diz Como nós permanecemos Qual é a evidência de que nós permanecemos em Deus Porque De que nós somos de fato alguém ligado Ele diz Se é, é, permanecerem nas minhas palavras E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês vão dar fruto Porque quem está ligado a mim Está nessa relação com a palavra e Em segundo lugar ele diz Se o meu amor permanecer em vocês Vocês vão dar frutos então, é, como isso funciona para nós irmos para o fim? Se você está lutando com é, todas as, aquelas coisas que são o oposto do fruto do Espírito, uma amargura hoje, uma preocupação, uma dificuldade, ou seja, aquelas características do seu caráter que não expressam aquilo que Deus é. Você se agarra à videira, você ora, como nós falamos, e... e você permanece na palavra de Deus Como eu disse, nós não vamos falar sobre aquilo que Deus faz em relação à poda Então, querido, o que a Bíblia está dizendo é que é muito diferente ler a Bíblia Ou ouvir o que você está ouvindo hoje As pessoas hoje, elas leem a Bíblia buscando inspiração para o dia Infelizmente, quase tudo que as pessoas chamam de leitura devocional é isso é, Elas estão lendo autoajuda Estão usando a Bíblia como autoajuda é ler algo para obter um ânimo para aquele dia Para ficar animado Porque eu estava indo para baixo E a Bíblia diz uma coisa animadora Ou então eu estou indo para a Bíblia Buscar só uma informação doutrinária Que eu quero conhecer as doutrinas Mas Jesus diz Isso, é, é. o que você precisa É que essa palavra permaneça em você É muito mais do que simplesmente conhecer uma doutrina Ouvir um sermão Num domingo Então é, é. Como isso funciona? Se a palavra não permanece em você e você na palavra de Deus, você não cresce, você não dá fruto. Em Colossenses 3,16, Paulo diz assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não é simplesmente conhecer uma doutrina, é pegar uma inspiração no dia. É como o salmista diz, suas palavras são mais doces do que o favo de mel na minha boca. E está dizendo assim, eu como a tua palavra. E eu, eu, eu estou digerindo a tua palavra. E ela, ela então o que, que acontece? Ela, a, a, a tua palavra. Faz parte do meu sistema, do meu do meu sistema. Há uma diferença de obter inspiração da Bíblia, ler para ter um conhecimento doutrinário, ou a palavra de Deus permanecer em nós. Nós provarmos como um mel, engolirmos e digerirmos, e ela fazer parte de quem nós somos. Isso significa o que deixar a palavra de Deus tornar-se parte da nossa psique. Olhar para nós mesmos através da palavra de Deus. Olhar para o mundo através da palavra de Deus. É permanecer na palavra. Por exemplo, você está no lugar e agora essa crise que está desemprego, as pessoas estão no seu emprego, sentado, conversando, dizendo, olha, eu estou com informações que daqui a seis meses todos nós vamos estar sem emprego se as coisas continuarem assim. E todos ali estão com, com esse medo. O que você faz com o seu coração? Você, você em vez de agir com aquelas pessoas ali na hora do almoço, no trabalho, você diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma Não fique ansioso com o que vai haver de comer E beber Não vos inquietes com nada como diz Jesus Olhe para as aves do céu Deus cuida delas Você, você está olhando para aquela situação E para o mundo, para a vida Através da palavra de Deus Aí o teu coração não reage àquelas aquelas notícias Como aquelas pessoas na mesa do teu trabalho Você é diferente, você está ligado à videira E recebendo é, 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 Permanecendo na palavra você não está olhando para o mundo como as outras pessoas olham para o mundo. Você vai para a universidade e vê alguém lá falando uma, 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 uma filosofia, uma ideologia. Todo mundo ali está olhando de um jeito. Você está olhando através da palavra de Deus. Como isso se encaixa com o que Deus diz? Como isso se encaixa com o que Deus diz a respeito do homem? A respeito do homem caído? Como isso se encaixa? Você vê, você está permanecendo na palavra. Sentado no trabalho Na universidade, em todos os lugares Você, a palavra de Deus permanece em você Você não, não se reúne no um domingo para ouvir a palavra E depois vai embora, não, não, ela permanece em você Você está digerindo a verdade Você deixa a Bíblia Dirigir você Você deixa a palavra de Deus discutir com você Pregar para você Entrar em você to Se tornar parte de você Você não pensa sem ela Você não, não age sem ela, É isso é uma disciplina de reflexão É uma disciplina de meditação, de memorização É uma disciplina de estudo É uma disciplina de olhar para a vida toda Porque você está vivo em Cristo Através da palavra Como eu posso respirar Expressar os frutos de Deus é, 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 Olhando para essa situação Através da palavra Se você não fizer isso Você vai beijar todas as promessas de Deus Mas não vai crescer nunca em segundo lugar, tão importante quanto isso, ele diz assim, deixe o meu amor permanecer em vocês, o meu amor habitar em vocês. Ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e isso será feito. Ou seja, esses frutos da videira, nisto é glorificado o meu Pai, que dês muito fruto, e assim vocês terão a evidência de que vocês são meus discípulos que há uma ligação orgânica, porque a vida do Pai está passando para vocês, é real, como o Pai me amou, também eu vos amei, eu vos amei a vós, permanecei neste amor, então essa é a segunda coisa que nós queremos encerrar, o cristão é uma pessoa, que diz, eu era cego e agora eu vejo, tem alguém que diz, olha, quem quer aceitar E levanta a mão, e você precisa, olha Sem Jesus a tua vida vai de mal a pior, então levanta a mão Vem aqui na frente, a gente olha para você, é isso que tem hoje Isso começou a, apenas é, é, Alguns séculos atrás Isso não é, não é o que a Bíblia diz a respeito da regeneração E a tragédia que uma pessoa faz isso E a outra pessoa diz para ela, agora você nasceu de novo Agora você é filho de Deus Mas o que a está dizendo é o seguinte Só quem tem essa ligação É filho de Deus Muitas pessoas seguiam ele Diziam que eles se tornaram discípulos, mas não tinham essa ligação, e está dizendo: essa ligação, como o Pai em amor, eu também vos amei, permanecer no meu amor, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem frutos, e assim vocês têm a evidência de que são meus discípulos, porque o, o, o ramo lá na, na oliveira, na videira, dá frutos, ele sente essas necessidades, ele pede, ele recebe, ele permanece em minha palavra um cristão então é alguém que olhou e viu, eu estava morto, eu não busquei Deus, Deus me chamou, eu não estava procurando Ele e Ele me resgatou, eu não sou, eu estava a vida inteira tentando me salvar, tentando mostrar que eu tinha algo que merecia o céu, que merecia é, algo de Deus, mas eu descobri que eu não merecia nada, que eu recebi todas as coisas gratuitamente, um ramo então, ele não tem essa coisa de obedecer Porque Deus não tem necessidades O que um ramo dá para Oliveira? Não dá nada Ele só recebe Um ramo só vive da videira O cristão não cresce À medida em que o amor de Deus cresce por ele Porque o amor de Deus não cresce por ele Ele não dá nada a Deus Você permanece no amor de Deus Não é que à medida que você faz algo Deus te ama mais E isso vai crescendo Não Deus te ama agora e vai te amar amanhã como sempre te amou em Cristo, ele não vai te amar mais amanhã, à medida que tu der mais frutos, dar frutos é a, a evidência da verdadeira relação com ele, então entenda, Paulo agora está glorificado no céu, Deus ama você se você está em Cristo Tanto quanto ele ama Paulo não, não ama Paulo mais Ele não ama ninguém mais Ele não pode te amar daqui a mil anos Mais do que ele ama hoje Se você está em Cristo É por isso que Paulo diz Quem vai nos separar desse amor Quando ele olha para você Ele te vê perfeito em Cristo E você não pode ser mais perfeito Daqui a vinte anos Portanto é, O amor de Deus não cresce Não há nada que o ramo faça Que mude a videira o amor do Pai sobre esses é fixo, é imutável. Ele nos ama por causa de Cristo, por causa da Sua obra perfeita. Quando eu sou mais transformado, eu não sou mais amado. Então, nós temos essa percepção do amor de Deus. Você é amado, você é, 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 está debaixo do prazer do Pai. Isso é arrebatador. O amor de Deus por você não conhece aumento nem diminuição. O amor de Deus por você não admite graus. O amor de Deus por você é em Cristo. O amor de Deus por você é perfeito. Jesus diz, permaneça nesse amor. Entenda isso. Ah, compreenda isso. E você vai ver que todas as dificuldades que você tem de manifestar esses frutos é porque, de alguma maneira, você não é, tem conhecido esse amor como ele é. E é por isso que Paulo ora, por exemplo, em Efésios 3. Dessa forma, por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma... Toda a família dos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento a altura e a profundidade e conheça o amor de Cristo que excede a todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus você é cheio de toda a plenitude quando você conhece esse amor, esse amor que não pode aumentar, não pode diminuir, não tem graus. Você é tão amado hoje quanto será amado daqui a mil anos, quando você estiver glorificado diante de Deus, sem mácula, sem ruga, mas você não será mais amado, você é amado hoje perfeitamente. Jesus diz, quando você tem aquela relação com a palavra você, você dá frutos E quando você conhece esse amor assim Você dá frutos, por exemplo Veja qualquer problema no seu caráter Que não expressa os frutos do Espírito Ciúme a, o, o ciúme vem de você é, Uma recusa De você perceber esse amor Então você acha que Aquilo que outra pessoa pode dar Te faria completo Pleno E por isso você sente ciúme você está manifestando o oposto do fruto do Espírito Se você soubesse que você é totalmente amado por Deus Que diferença faz aquele outro ser humano caído te amar ou não? Dá preferência a outra pessoa ou não? Não faria diferença nenhuma Mas porque você não conhece esse amor que excede é todo o entendimento Você acha que você precisa de outros amores para te com completar então você, em vez de manifestar o fruto Que conhecer esse amor que Paulo está orando Faria você manifestar Você está manifestando o oposto Porque você não está permanecendo nesse amor É isso, por exemplo, ansioso Você fica ansioso, com medo Então você tem que admitir Que você está com medo porque a tua segurança Não está vindo do amor de Deus sua segurança está vindo do dinheiro E como o dinheiro está acabando E como o dinheiro parece que não vai durar muito Você começou a ficar com medo Você não se sente mais seguro porque você não estava seguro no amor de Deus Se você soubesse que esse Deus eterno Te elegeu na eternidade Te ama como ama Cristo Agora para sempre Você ia se sentir seguro Porque o que não vai nos separar desse amor? A morte? A necessidade? A aflição? Nada! Então você não vai ficar mais ansioso Você Ou esse fruto da carne some E você vai manifestar o fruto do Espírito O que é? Alegria Gozo Em meio a essas perspectivas é assim, permanecendo na palavra e permanecendo no amor A única maneira de você é, crescer Ao você ver essas coisas que não manifestam ainda o caráter de Deus em você É você é, deixar o Evangelho é, é, inundar a sua visão desse amor infinito E olhar todas as coisas através da verdade do Evangelho Jesus diz, é isso, que é estar em mim, estar em mim, é estar crescendo nisso. E é uma recusa em usar o Evangelho que faz você perder isso. Como é que cristão lida com crítica? Sem ficar arrasado, sem perder a paz ou sem pecar. Como é que ele lida com uma infância que foi ruim? Com o fato de que ninguém concorda conosco na, na sociedade? como o cristão lida com essas coisas como o cristão lida, como o apóstolo disse, nós somos considerados o lixo do mundo porque ele não ficou deprimido, com baixa autoestima arrasado, porque ele sabia eu sou amado por Deus incrivelmente, ele entregou o seu filho por mim é, nele eu fui escolhido, fui eleito o que essas coisas podem dizer para mim, que me deixariam é, arrasado é, pensando que a vida não vale a pena, ou que de alguma maneira eu não posso ser pleno e feliz nós estamos vivendo o seu amor Permanecendo em seu amor Conhecendo o seu amor Como é que nós superamos a autopiedade A depressão Irritabilidade Inveja Por que eu invejo algo? Porque eu acho que aquilo vai me completar Que aquela pessoa tem coisas que me fariam felizes Mas quando eu falo igual a Azaf Quando eu descubro igual a Azaf Que invejava os ímpios Que tenho eu no céu a não ser a ti E que há na terra que eu desejo a ti A inveja some E o fruto do espírito flui É assim Como é que eu venço medo, a preocupação Dessa forma, dessa forma Permanecendo na palavra, permanecendo no amor E quem faz isso? Quem está em Cristo? Quem de fato está ligado a Ele Como a videira, como os galhos estão na videira Eu sei, a grande dívida foi paga A grande doença foi curada O relacionamento com Deus está garantido Agora, que dívida vai tirar minha paz? Se a grande dívida que me colocava debaixo da ira de Deus Foi tirada se a grande doença que era a minha morte espiritual foi curada, porque essa doença que inexoravelmente todos vão ter e morrer tiraria a minha paz é assim que o fruto do Espírito brota é assim esse relacionamento que as pessoas não querem ter comigo por causa do nome de Cristo o que é esse relacionamento dessas pessoas em relação ao meu relacionamento com Deus é por isso que Paulo chama tudo de leve e momentânea tribulação porque ele vivia ele permanecia na palavra e permanecia no amor então ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa Agora, nós devemos crescer, e essas verdades devem ser evidentes em nós, porque se nós não tivermos isso, nós não temos evidência de que nós de novo. Como nós vimos, pessoas podem seguir a Cristo, se tornar discípulos de Cristo. Agora, eu quero que você entenda que, é, 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 o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a menos que nós estejamos crescendo gradualmente, fazendo um progresso, você nunca vai poder saber que você está em Cristo. E se não há progresso de fato nunca Você não está em Cristo E isso acontece porque Por causa dessa, dessa coisa levanta a mão Faça uma oração e você está em Cristo Agora Se você olhar agora para os seus galhos E não ver nenhum fruto Não quer dizer que você não está em Cristo Você de, 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 Deve entender isso Nenhum galho ficar com fruto o ano inteiro Existe inverno o crescimento. A Bíblia sempre compara o crescimento espiritual ao crescimento vegetal porque, porque ele é lento, porque ele tem épocas Há invernos em nossa vida Há invernos que não tem folha nenhuma Você já viu uma árvore sem folha no inverno? Sem, sem fruto, sem nada? Você podia pensar, essa árvore está tá morta essa árvore, Mas é só uma estação. Ela não está morta Morta não vai dar fruto nunca Ela está viva, ela não tem folha, não tem fruto Nós não estamos vendo nenhum grande progresso Mas é só uma época é óbvio que a maneira com que você vai lidar com permanecer na palavra e permanecer no amor vai fazer esses invernos serem maiores ou menores, mas é só um inverno. Jesus está dizendo: se isso for o que a vida é, está morto. Se aquela árvore lá que está pelada, sem fruto, está dois anos, três anos, está assim, está morta, porque já passou três verão, três invernos, três, não é por causa disso, não é uma estação, é ela mesma, é a condição dela então é óbvio que nós podemos olhar para os nossos galhos e não ver nenhum progresso durante um tempo nós podemos passar por invernos nós podemos, há, há estações de abundância, estações de mais escassez, de seca mas estamos vivos, estamos ligados à videira inexoravelmente os frutos, os frutos vêm então o que ele está dizendo é que é, os frutos não fazem você estar vivo porque não é o fruto que dá vida ao galho é o oposto é o galho que dá vida ao é fruto. Quando eu tenho fruto, não quer dizer que por isso eu estou vivo. É porque eu estou vivo que eu dou o fruto. Então não é o fruto que me faz ficar vivo. É o oposto. É eu vivo que frutifico. Frutifico. Então não é o fruto que diz que eu sou filho de Deus. É porque eu sou filho de Deus é que eu dou frutos para Deus. É porque eu estou em Cristo Que eu dou fruto Não é porque eu dou fruto Que agora eu posso estar em Cristo Sem mim, ele diz Nada podes fazer não há, não há fruto, não há vida Então você vai passar por tempos difíceis Por tempos de inverno Mas você tem que lidar com eles. Você não sempre pode dizer Olha, eu, o inverno não é exatamente como é Na natureza, é só uma metáfora Essas estações são maiores e menores Dependendo do que você faz Naquilo que Jesus está falando Que todos nós temos que fazer Permanecendo no seu amor, permanecendo na sua palavra. Eu quero encerrar o pastor que antecedeu Martin Lloyd Jones na capela de Westminster Camp Morgan Ele, ele disse que uma vez ele estava no interior da Itália e ele viu é, um, um, uma sepultura de 600 anos com uma pedra de mármore que pesava toneladas. E ele disse que de dentro daquela sepultura, é, em algum momento, naqueles 600 anos, um, uma semente lá embaixo começou a, a, a brotar. Agora, se você olhar para uma tampa de toneladas de mármore e uma semente, você diz, quem é mais forte? É, toneladas de mármore. Mas naquela semente havia o poder da vida. Ele diz, quando ele chegou naquele cemitério, estava olhando aquelas sepulturas, aquela semente acabou rompendo aquela laje enorme, Pesada, e nasceu um carvalho No meio daquela sepultura Ele está dizendo, esse é o poder Da vida, você vê, aparentemente Era impossível uma semente Vencer aquele granito Mas o que está vivo, há um poder inexorável Na vida, é por isso que você não cuida Do asfalto, começa a nascer mato ali Parecia que era impossível, o mato rompeu O asfalto, a vida rompe Jesus está dizendo, vocês estão em mim Então vocês agora podem pedir que vocês são em mim para dar frutos para o Pai, vocês permanecem em minha palavra e meu amor, e vocês pedem, e tudo que vocês pedirem, Pai, eu preciso manifestar, mas do amor, da benignidade, da bondade do Espírito, vocês vão receber. E é isso que aquela pessoa não fez, não percebeu, ao tratar a Bíblia como um jogo de palitos. Nesse texto está uma das mensagens mais importantes para a nossa vida, e tudo foi perdido. Tudo foi perdido porque na ânsia de receber uma resposta por um desejo do coração. A Bíblia foi usada com desprezo Em vez de com zelo Nós permanecermos na palavra E permanecermos no amor Na semana que vem nós vamos falar um pouco Sobre como Deus nos poda Vamos ficar de pé De manhã quando tua face busca, Busco E contemplo Tua glória Deus minha alma satisfeita fica Tua beleza é meu pão Eu te louvo, Deus, pelo que Tu és Com os anjos canto, aleluia Sorry, I'll okay.